0: Bienvenue au podcast Serra, vous êtes en compagnie de Jean-Félix. Euh, Aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial, un guerrier de la lumière, un maître tranquille, et j'ai nommé Cristallin Toulek. Des personnes comme Cristallin, il y en a vraiment très peu, c'est-à-dire euh, des gens qui ont une lucidité d'esprit, puis une précision des mots, à un tel point que ça nous fait exploser l'intellect en mille morceaux, pour ensuite euh, nous permettre de voir la vie avec un peu plus de clarté. Cristallin, c'est un ostéopathe, un coach en Pénel, un astrologue, un philosophe. C'est aussi la personne que Michael et moi, on a décidé d'aller voir euh, quand ça allait un peu moins bien entre nous deux. Après un rendez-vous euh, qui a duré deux heures, euh, le problème était réglé. Pis ça nous a vraiment démontré c'était quoi la puissance de l'homme qui est cristallin. Je veux pas vraiment vous vendre le punch, mais je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin, parce qu'après la moitié euh, du podcast, c'est là que se trouve mon segment préféré depuis le début de l'aventure du podcast pour faire changement. Alors, euh, je vous souhaite un bon podcast. Christalin, bonjour, bienvenue au podcast.
1: Bonjour euh, Jean-Félix.
0: Bienvenue. En fait, euh, je voulais qu'on commence par euh, parler d'une petite aventure qu'on a eue. Euh, <rire> en fait, euh, c'est pas le premier podcast qu'on fait ensemble, c'est... Euh... C'est maintenant le, le deuxième qu'on commence à cause d'une petite erreur technique. On a on a perdu l'enregistrement du dernier. Puis euh, j'avais envie qu'on qu discute de de comment on a vécu ça chacun de notre côté. Parce que mmh. je trouve que ça, ça parle beaucoup de, de toi, puis, euh, puis de moi aussi. Puis je trouve que c'est comme mettre en action un petit peu euh, ce qu'on peut souvent... Euh, Prôner comme, euh, comme valeur ou comme modèle d'action. Fait que, euh, dans le fond, on a découvert que l'enregistrement, il avait pas fonctionné à la fin de l'épisode. Euh, Puis, je ne sais pas si tu veux me décrire un peu euh, comment tu as vécu ça intérieurement.
1: Ben, c'est vraiment intéressant parce que justement, c'est dans, ces, dans ces comportements ou dans des, dans des situations comme ça qui ne sont pas tellement euh, bouleversantes qu'on voit un peu nos, nos réflexes. Ouais. Nos tendances de gestion et, euh, et qu'on peut vraiment apprendre, euh, je pense, les uns des autres, déjà soi-même. Et puis, euh, et donc en fait, moi, euh, quand j'ai vu que l'enregistrement n'a pas marché, la première des choses que j'ai manifestées, c'est Ah, oh, mais c'est pas grave. Quoi. Ouais. Puis, euh, j'ai vraiment cette tendance de ne de, de pas vouloir euh, rentrer trop en contact avec ce que je vis émotionnellement, mmh. quand c'est souffrant surtout. Comme une sorte de technique un peu de... On pourrait dire de, de minimiser l'impact émotionnel qu'une situation peut avoir sur moi. voilà
0: ouais, là, comme la contrôler dans un sens.
1: Dans un sens. Donc, c'est comme si je m'en sépare. Et puis... Euh... Puis, je pense que ce qui était vraiment intéressant, c'est que, je pense, avec toute la rencontre qu'on avait eue avant, euh, la, la belle ambiance que, qui s'était créée, en fait... Mmh. Euh, et puis le fait qu'on se connaît quand même depuis un certain temps, qu'on a travaillé sur certains, certains sujets euh, sensibles, disons, mmh. euh, je pense que vraiment je me suis senti euh, euh, confortable à, à ouvrir un peu plus mon, mon espace euh, émotionnel. Et euh, je sentais que tu avais aussi l'écoute pour euh, pour pas être trop toi-même déstabilisé. Ouais. Euh, puis je trouvais que c'était aussi une façon de. d'alléger la chose, vu les efforts que tu avais faits, de venir, d'installer tout, de... la rencontre. Tu savais aussi que bah, c'est quand même quelque chose qui... qui représente des efforts. Donc, moi, je trouvais que c'était aussi une façon pour moi de, de soutenir la chose, tu vois. Mmh. Et donc, euh, je me suis permis de rentrer un peu plus dans dans la partie émotionnelle euh, de moi qui euh, qui était vraiment déçue en fait ben ouais. qui était déçue que l'enregistrement soit perdu que ça aboutisse pas nécessairement à grand chose que on ait fait ces efforts là pour rien et euh, je pense que ça fait vraiment partie de des choses que, que j'apprends à faire de de donner une place à ces parties de moi euh, qui sont peut-être moins naturelles, mais qui sont aussi importantes, malgré tout. Donc, cette partie euh, émotionnelle euh, souffrante. Et puis, euh, de lui donner une voix, en fait. De lui dire, mais alors, euh, toi, tu vis comment Et puis là, elle a dit, oh, mais je voulais pas Je voulais pas que ça se passe comme ça Mais c'est fou <rire> Et puis, en plus, je fais un effort spécial Et tout, tu vois mmh. Le truc de vraiment... Euh... Et, et souvent, en fait, quand je vais faire parler mes voix intérieures, je vais changer de voix comme ça comme si ça me ça me faisait être plus authentique même si évidemment je suis toujours authentique là mais bon, en tout cas j'essaie de l'être
0: ça veut dire que change de ton de voix ouais. ouais
1: comme si ça me puis ça me permet d'être plus émotif comme je... Je... ça me connecte à plus d'aspects émotionnels en moi quand je en tout cas ça, ouais. je, je saurais pas comment le dire mieux mais, mais... c'est
0: pas un peu comme si euh... Vu que tu le changes, c'est pas vraiment toi, tu sais, vu que tu changes le ton... Il comme une distance, comme... Ouais. Ouais, ça crée une distance, exactement. Ouais.
1: Et, donc, euh... Et donc, finalement, euh... ben, c'est ça. On a commencé à entrer dans le vécu euh, intérieur, émotionnel, de cette déception devant euh, la perte de l'enregistrement. Et, euh... Et moi, en fait, dans mon, dans mon travail euh, d'accompagnement... Euh dans mon cheminement aussi intérieur, je, je me rends compte de l'importance du partage émotionnel, euh, mais ça nécessite d'être dans un environnement que moi, j'appelle sécurisé. Il faut quand même être safe, là. Ouais. Quand même se sentir bien, euh, sentir qu'il Qu y a une certaine maîtrise émotionnelle disponible dans les participants, ouais. euh, une forme de recul... Euh... Et aussi, je dirais, de, de pouvoir vraiment veiller à ce que le fait qu'on partage une réactivité ou un aspect de nous émotionnellement souffrant, ça s'inscrit dans un but qui, lui, est positif. Mmh. Le but, c'est euh, d'être plus en contact avec soi-même, de, de travailler, de traiter ce vécu émotionnel, de, de rentrer en contact avec lui, et pas de pitcher ça sur l'autre en restant comme dans cette vision que c'est l'autre le problème ou c'est la situation le problème trop ouais. tu vois, quand cette partie de nous commence à s'exprimer c'est sûr qu'elle elle le vit comme ça mais c'est correct sauf qu'il faut pas que ça soit la seule euh, facette qui est présente dans la conscience il faut qu'il y ait une autre partie qui, qui supervise la chose, qui regarde qui veille qui veille à la direction pourquoi on, on fait un partage émotionnel souffrant mmh. pour travailler ce vécu pour, euh, j'ai envie de dire, euh, lui donner un sens plus positif, surtout avec, avec d'autres. Surtout si ces autres-là sont prêts à faire un processus eux-mêmes. Ouais. Parce que j'aurais pu ne, ne pas en parler, mais j'aurais dû faire ce processus moi-même, en fait.
0: Mm. Puis c'est sûr que quand, euh, quand t'en parles, moi, ça, ça, ça me fait réagir. Fait que, comme tu dis, ça prend quelqu'un qui est réceptif pour ne pas faire escalader cette... Euh ces émotions là, parce que ça peut c'est interminable si on rentre dans ce, cette espèce de tourbillon là. Exactement. Fait que c'est comme si de ce que j'entends, c'est euh, t'as comme une un espèce d'ancrage qui, qui permet de voir cette situation-là comme il y a, y a plusieurs choses dans l'intérieur de toi qui réagissent, puis il y a un un endroit qui est plus immature, je veux dire, ou euh un endroit qui est plus qui est plus calme, serein face à la situation c'est comme si tu t'autorises à vivre ça parce que t'as la, la, la zénitude nécessaire, mettons. Mais c'est intéressant de, de, de voir ça comme ça parce que j'ai l'impression que des fois on, on croit qu'on est nos émotions, tu sais. Mais oui. Donc on, on se on s'autorise pas à les vivre ou à plonger dedans parce que parce qu'on n'a pas de détachement face à ces émotions-là, donc on, a, on peut avoir honte, ça peut être plus difficile de...
1: On est absorbé. Mmh. c'est ce phénomène d'absorption on est pris et on croit que c'est notre réalité c'est notre identité, c'est nous c'est très très fort mmh. le, le, le moyen justement de, de moi le mot en fait qui résume le, le plus ça pour moi c'est la coexistence coexistent à l'intérieur de moi plusieurs facettes
0: ouais.
1: et une facette peut être très en souffrance et une autre facette peut être très heureuse et une troisième, une troisième facette peut veiller à ce que les deux se comprennent, par exemple.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est super intéressant. Puis je pense qu'il faut... Euh... Tu sais, c'est comme ça dans plein de choses. Tu sais, c'est comme... Comme on, on disait dans l'ancien podcast que... qui est perdu à tout jamais. <rire> c'est bon. ça, c'est qu'on a, on, on a toutes ces, les facettes à l'intérieur de nous, on a toutes ces émotions-là puis on oui. les a tous euh, de... à... à des degrés différents, mais on les porte tous. Donc, mm. euh, si on si on admet ça, c'est plus facile de, de de pas se juger de vivre ces émotions-là. Je pense que c'est un peu ça que t'as fait. Tu euh, t'es pas jugé ou de, de vivre cette émotion-là, de déception à ce moment-là, alors que le réflexe, ça peut être facile de dire « ben Non, mais c'est correct, c'est pas grave. Puis, » euh, puis, puis que moi, je le sens... Dans un sens, je l'aurais ressenti pareil. Ben comme... non, on,
1: était, on était tous les deux conscients que c'était là. là. Ouais, ouais, c'est dommage. Là. Ouais. On a tous les deux vécu le, le, la souffrance de... C'est évident qu'il y a un échec sur un plan. Ouais. Par rapport à notre intention de faire un podcast.
0: Ouais.
1: C'était échoué. Et ça, euh, ça a un impact émotionnel.
0: Mm -hmm.
1: La question, c'est est-ce que cet impact émotionnel il est tellement envahissant dans notre subconscience on est pris par lui et on ne peut même pas avoir un recul mmh. c'est souvent ça qui arrive on est pris, donc on ne peut pas en parler parce que si on en parle, mais c'est un drame <rire> et, 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 et après il y a est-ce que nous on peut en parler déjà soi-même mais est-ce que l'autre est prêt ouais. à en parler parce que si j'avais senti que ton système il était trop en détresse j'en aurais, aurais pas parlé
0: ouais puis ensuite, euh, je pense que dans la, les premières choses que tu as faites, c'est de voir un sens ou chercher un, un sens puis pour essayer de le transformer, comment tu vivais cette émotion-là, justement. Et
1: effectivement, euh, le, le, le principe de partage émotionnel, euh, surtout quand on n'est pas tout à fait habitué à le faire, c'est difficile d'être seulement dans une sorte d'écoute bienveillante pure, tu vois
0: de soi-même, tu parles euh,
1: De soi-même, mais dans la relation à l'autre, tu vois. Ouais. Si je t'avais dit, bah, écoute, j'ai envie de te parler de ce que je vis, et que toi, tu puisses être vraiment purement dans l'écoute, euh, ça aurait pu être seulement ça. On n'aurait pas eu besoin, nécessairement, de mettre une orientation. Mais comme tu étais toi-même en train de le vivre, et que mon intention, c'était aussi de te permettre de te détendre par rapport à ça, ouais. euh, je ne pouvais pas opter pour cette forme-là, puisque tu étais toi-même dedans aussi. Ouais. Donc, quand l'autre n'a pas nécessairement euh, la possibilité de rentrer dans cet espace d'écoute, parce que ce n'est pas nécessairement sa nature, euh, il n'est peut-être pas thérapeute naturellement. Ou ouais. Toi, tu as ça, si tu veux, en tant que thérapeute. Tu développes ça, tu travailles là-dessus. Mm -hmm. Mais là, tu étais toi-même pris dans la chose, donc c'était plus difficile. Puis je ne savais pas jusqu'à quel point tu avais la, la, la marge. Donc, dans certains cas, on peut juste demander à l'autre un espace de partage. Un espace d'écoute, voilà, je vis une situation, ça va pas, je me sens, et c'est une partie de soi qui parle, et ça c'est correct, ça aurait pu être seulement ça, mais dans un cas où tu vois c'est un petit peu moins safe parce que l'autre en face a pas nécessairement la marge pour être pleinement dans l'accueil parce qu'il est lui-même impliqué par exemple, ce qui est souvent le cas là, souvent, ouais. euh, ben là il faut orienter le vécu émotionnel souffrant et dire derrière ce vécu émotionnel il y a Quelque chose d'intéressant à aller chercher. Mmh. Et donc, c'est moi, c'est un petit peu ça que j'ai utilisé. Je me suis dit, mais ok, je vis cette souffrance. Oui, je suis déçu, mais est-ce que ça pourrait m'être utile à quelque chose? Est-ce que j'ai un intérêt là-dedans? Est-ce que je peux utiliser ce vécu euh, pour me connaître davantage, pour euh, peut-être découvrir une facette de moi que je ne connaissais pas et tout ça? Et donc, c'est un peu cette, euh, cette voie-là que j'ai choisie, qui est plus safe. Euh et qui m'a fait euh, identifier des aspects de moi-même, de, de résistance que j'avais par rapport à ce podcast. Et, et finalement, c'est devenu un, une aventure, en fait, pour mmh. moi, de découvrir euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, finalement, en moi-même.
0: Puis, euh, dans le fond, ta vie, c'est ça, constamment, j'ai l'impression. Euh, J'aime bien, de... oui. <rire> <rire> de, de, de jouer avec euh, ce que les, les événements te, te font ressentir, puis... Euh... Euh, apprendre chaque euh, chaque obstacle comme un défi euh...
1: moi en fait ça me, ça me met en contact avec la magie en fait, de la vie
0: je sens que quand
1: je fais ce processus et que je découvre en fait qu'il y avait une opportunité qui était là il y avait un sens y il avait... y avait quelque chose de, j envie de, dire, de transcendant c'est à dire qui dépasse l'apparence de la réalité mm -hmm. en apparence c'était un échec par rapport à, au podcast et en réalité il y avait un cadeau qui était là de prendre conscience de, finalement, mais est-ce que j'étais bien placé par rapport à cette euh, expérience Est-ce que j'étais dans, dans qui je suis vraiment Est-ce que j'étais vraiment dans un alignement intérieur par rapport à ça Pour me rendre compte que non, il y avait des bouts qui n'étaient pas, pas vraiment euh, en harmonie. Et, euh, et de trouver euh, ce que c'était, et puis de, de me rendre compte ben oui, c'était par rapport à mon intentionnalité, etc., euh... Et de le placer et de me dire, voilà, là, je, je le sens, je suis mieux. Et puis, toi on fait un podcast aujourd'hui, mais je suis dans un autre état. Et je vois que ça m'a apporté non seulement, euh, je quelque chose de précieux pour le podcast aujourd'hui, mais pour ma vie, en fait.
0: Mm
1: -hmm. Et donc là, je, quand je sens ça, quand je me dis, mais oh, on a l'opportunité de, de, de regarder les circonstances qui arrivent avec cette vision. Ah, moi, j'adore ça, en fait.
0: Ça a l'air. En tout cas, ça... je pense que... Moi, je suis un peu là-dedans, mais peut-être pas... Euh, J'y arrive pas encore à y être aussi souvent que je voudrais. Mais on dirait que la souffrance devient tout le temps un peu moins intense. Parce que si tu vis chaque émotion qui, ou chaque défi comme un, un fardeau euh, qui s'abat sur toi, euh, la vie peut être longue. Mais quand tu, tu réussis à, à passer par-dessus ces défis-là, ben c'est sûr que ça change la vie et ça... ça c'est plus facile d'en rire, je pense, là aussi, puis d'avoir la vie à, à la légère, mais des fois, il y a des défis qu'on dirait que c'est comme, c'est récurrent, tu sais, ils, ils reviennent, c'est comme si on avait des thèmes mm -hmm. dans nos vies qui étaient, qui étaient présents, puis ceux-là, on dirait que c'est les plus durs, parce que là, un podcast, <rire> ça dure une semaine, on... après ça, on n'en parle plus, mais ben il oui, ben oui. y en a que des thèmes que c'est tellement récurrent, qu'est-ce que tu fais avec ces thèmes-là? Comment tu peux, de ton côté, tu sais, de travailler sur ça.
1: C'est vraiment intéressant ce sujet, tu vois, parce que moi, en fait, c'est en trouvant le sens que je me sors des, des choses, tu vois. C'est vraiment ça qui marche le mieux pour moi. Mm -hmm. Mais parfois, j'essaye de faire ça avec d'autres, puis ils me disent, mais tu nous saoules avec tes trucs là. Ok, il <rire> y a un sens, il y a un sens, mais mais on s'en fout. En fait, genre, euh, on a envie de le gérer autrement. En fait, ils le disent comme ils le peuvent là.
0: Ouais.
1: <rire> <rire> Et puis moi. Au départ, je ne comprenais pas parce que je me disais, mais en fait, ils il passent à côté d'une de, 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 opportunité, ils ne vont pas trouver le sens, donc comment vont-ils s'en sortir Jusqu'à ce que je comprenne que ça, c'est relié à, à mon modèle. Moi, j'ai un modèle comme ça, euh, donc moi, c'est la meilleure option en général pour gérer les choses. Mm. C'est ça, mais quelqu'un d'autre, pour lui, c'est pas de trouver le sens qui va vraiment le... le lui redonner son équilibre, son ancrage, son bien-être, tout ça. Euh, pour certaines personnes justement, c'est pas de trouver le sens mais c'est d'en parler. Mmh. Donc pour certaines personnes trouver un environnement bienveillant justement comme on disait avec un bel accueil, une un non-jugement, euh, une écoute, euh, une confiance. Euh, donc tu vois une, une ambiance qui vraiment ouvre, la personne elle va exprimer son vécu. Euh, et puis les autres vont la ramener à, à, à elle-même, tu vois, dire, ok, qu'est-ce que toi tu vis Comment toi tu te sens Qu'est-ce que toi tu as vécu On ne veut pas entendre l'histoire que tu nous racontes là, que un tel t'a fait ça ou un tel t'a fait ça. Ce n'est pas victimisant comme modèle, c'est qu'est-ce qui se passe en toi C'est quoi ton ressenti C'est quoi ton vécu Et bien, cette personne-là, juste en, en entrant en contact avec son vécu et en le partageant, Et bien, elle se libère. Mmh c'est complètement incroyable moi euh, comme c'est pas mon système il y a une partie de moi qui a du mal à, à, à vraiment intégrer, comprendre profondément parce que c'est pas mon système mmh. donc je le comprends à un certain degré mais je me dis mais c'est pas seulement ça quoi. et justement quand j'ai fait mes, ma formation de, de PNL avant de faire cette formation j'étais très en résistance par rapport à cette approche quand je l'ai vu de mes yeux j'ai vu que les ça changeait alors qu'on donnait aucune information, aucun sens. Je disais mais attends mais c'est fou. Et moi-même ça le faisait en moi aussi.
0: Yeah, ça Quand ben euh,
1: bah, euh, oui ça marchait sur des choses. Je me disais mais il y avait une technique en particulier là vraiment ça m'a halluciné. C'était des phrases. Donc t'avais comme une, 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 une douzaine de phrases absolument euh, complètement génériques là. Euh, et donc la technique c'était le, le thérapeute. Il était là avec une bienveillance, une écoute. Le, le 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 patient il devait penser à un problème. Seulement penser, il disait même pas un mot là. C'est fou. Pour moi c'est fou. Il disait, il pensait à son problème et puis l'autre personne, le thérapeute quand il dit alors est-ce que tu as trouvé un truc que tu veux travailler tout ça Il dit ah ça y est, c'est bon. Donc là, il lui lisait la première phrase mais avec une bienveillance, il lisait. Alors une des phrases par exemple, c'était euh, les phrases PNL, c'était des postulats, c'était par exemple euh, euh, il y a toujours une intention positive derrière chaque situation. Donc la personne, elle est, alors elle, on lui disait, alors connecte-toi à ton problème et écoute maintenant une phrase et regarde est-ce que ça fait un impact, est-ce que ça ouvre quelque chose en toi, euh, soit l'écoute. Mmh. Et la personne, elle le disait seulement. Et après on restait genre euh, trois minutes euh, silencieux. Euh, et puis après quand euh, elle était prête, on dit bon, est-ce que tu es prêt à une autre phrase Et puis il disait oui. Et là on disait une autre phrase. Alors euh, par exemple une autre phrase c'est euh, la carte n'est pas le territoire. Bon. Puis chaque phrase ben, a un sens. Et pareil, on, la personne elle le disait, cette phrase. Et puis elle disait ben voilà, sens, est-ce que ça te fait un impact Tout ça. Pendant 2-3 pendant minutes. Et on faisait comme ça toutes les phrases. Et à la fin, là, on disait alors, comment tu te sens Et bien la personne, elle disait toujours ben, je me sens beaucoup mieux, en fait. C'est plus clair, je vois mieux les choses. Le problème, finalement, n'est pas si un problème que ça. Et quand moi, je l'ai fait, au début, je me disais « Mais non, ça va pas me faire un effet, je veux dire. Il faut que je trouve le sens. <rire> » Eh ben en fait, si. Parce que ce processus, ce contexte, ce cadre et tout, eh ben ça faisait que... Euh, ça se faisait à l'intérieur de moi tout seul. La personne n'avait pas, elle, à me dire l'affaire, tu vois. Ouais. En moi, ça se faisait. Et je trouvais moi-même le sens. Ouais. Ou disons, j'avais un sens plus grand, qui me permettait d'être beaucoup mieux. Donc tout ça pour dire que il euh, y a différentes façons de, 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 de travailler les choses, de, de se transformer, de et, euh, et c'est beaucoup euh, bah, c'est relié à comment on fonctionne en fait. Donc comprendre mieux comment on fonctionne, c'est aussi comprendre mieux comment les choses qui viennent dans nos vies, même les choses qui reviennent, les choses récurrentes, on va être capable de les solutionner. Mmh. Et l'illusion, c'est de croire que parce qu'on les comprend mieux, alors elles vont se solutionner. Pas nécessairement. Ça dépend de notre structure.
0: Ouais. J'ai l'impression que souvent, il faut comme... les trucs qui sont euh, mêlés en nous, puis euh, un peu tordus, puis pas beau il faut beaux, ou les blessures, par exemple, il faut comme les les laisser sortir en, en les revisitant, puis en les... En, en ayant comme un, un autre regard pour ou genre les vivre d'une façon différente tu sais comme tu par exemple si j'ai un problème euh, lié à je sais pas moi un événement euh, traumatisant quand j'étais jeune puis quelqu'un arrive puis dit t'as vécu ça de cette façon là euh, c'est ça que t'as vécu donc euh, tu sais passe à autre chose mais on dirait que ça c'est vide tu sais tant que tu l'as pas euh, tu l'as pas visité puis compris puis euh, dans l'expérience, ben, c'est comme si ça, ça ne peut pas mener à quelque chose de, de, de libérateur.
1: Oui, mais et je te dirais, tu vois, euh, vraiment, je reviens à ça, à cette notion de, 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 de structure. Euh, moi, tu vois, juste revisiter l'expérience émotionnelle sans trouver un sens qui m'inspire, ça ne fait pas vraiment l'effet. Mm. Euh, mais il y a des gens, eux, ce qui va vraiment les ouvrir et qui va leur permettre de faire ce processus de libération, c'est sentir que quelqu'un est là avec eux, les écoute, à cette bienveillance, euh, à ce, cette volonté de prendre du temps pour être accompagnant à se libérer de ça. Mmh. Et bien pour des gens, c'est le fait d'avoir quelqu'un avec eux qui est là, qui les écoute, C est, c est, ça va avoir un impact énorme pour eux, ça, pour, pour le processus de libération. Et d'autres encore, et on n'a pas encore donné cet exemple, mais c'est les kinesthésiques, là, ceux qui sont vraiment connectés au corps beaucoup, eh bien, eux, ce qu'ils ont surtout besoin, c'est de revivre dans leur corps l'expérience. Donc, euh, moi, j'ai je, je, rencontré à un moment donné quelqu'un qui travaillait comme ça, euh, qui a développé une méthode qui s'appelle la méthode Tipeee, technique d'identification des peurs inconscientes. Il s'appelle Luc Nicon extraordinaire. Et lui, justement, il a développé une méthode comme ça, où euh... le thérapeute n'est pas là pour vraiment créer un espace d'accueil et d'écoute par rapport au vécu émotionnel, mmh. mais il est là pour aider, le... en tout cas ce que moi, j'en ai compris, hein. il est là pour aider la personne à vivre l'expérience sensorielle attachée au vécu émotionnel c'est par exemple tu dis ben moi euh, mettons euh, j'ai vécu un drame euh, euh, par rapport au dernier podcast par exemple <rire> <rire> tu peux le dire maintenant tu peux en parler ah ouais ok euh, ça va me libérer okay. bon. <rire> donc maintenant mettons on voudrait le travailler comme ça et eh ben je te dirais euh, euh, Jean-Félix toi euh, quand t'as vu que ça n'avait ça avait pas marché tu l'as senti où dans ton corps mm. comment tu l'as senti dans ton corps l'effet et peut-être tu vas me dire, ah ben, j'ai senti vraiment au niveau du thorax, là euh, un serment, une crainte, j'étais pas bien, j'avais une tension là.
0: Ouais.
1: Donc ça pourrait être le début. Et là, le thérapeute va dire, ben, rentre en contact avec ce ressenti sensoriel et, et vois comment ce ressenti se caractérise et comment on, on pourrait le qualifier de plus en plus. Et plus tu le qualifies, plus tu l'observes, plus tu, tu le, le perçois, eh ben, ce qui va se passer, c'est que ce ressenti va se transformer.
0: Mmh.
1: Et tu vas voir que au départ, tu le sentais dans le thorax d'une certaine façon. Et d'un coup, tu vas dire oh là, là, mais je sens que ça c'est en train de bouger là. C'est en train de bouger dans le dans les côtes euh, gauche, ça descend. Euh, je l'ai dans mon ventre maintenant. Et, et en fait, le processus, c'est de suivre sensoriellement le le, le mouvement, euh, j'ai envie de dire, de ce ressenti euh, d'inconfort ou de tension, de stress. Et de le laisser sortir, en fait. C'est comme s'il si était comme pris dans le corps. Et euh, l'idée, c'est de lui permettre de sortir. Mais c'est sensoriel, tu vois. Mm -hmm. Alors que, euh, dans un contexte plus émotionnel, c'est de le sortir, mais par la dimension émotionnelle. Ouais. Tu vois, donc, euh, je le dis dans le sens que... Euh, moi, en tout cas, pour moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, de me rendre compte qu'il y a différentes façons qui conviennent plus ou moins aux uns et aux autres de, de vivre ce processus de libération.
0: Puis comment on fait pour découvrir son propre processus Est-ce que c'est simplement du essai-erreur ou est-ce que c'est de trouver une personne qui peut le trouver pour nous Parce que il me semble que c'est comme si euh, les psychothérapeutes ça va souvent être sur l'aspect euh... L'aspect plus mental, l'ostéo. Euh, Ou ouais, c'est ça. Ostéo, ça va être un peu plus dans le corps, même mm -hmm. si tout se, se recroise un peu. Oui. Fait que c'est de trouver la bonne personne. Tu sais, comment euh, tu suggères aux gens de. de Mais en fait, à partir à du
1: moment où tu deviens conscient que les différentes structures ont un impact énorme dans ton processus de libération, mm -hmm. euh, déjà, ça, ça ouvre beaucoup la conscience. Ouais. Parce que, en fait, on le sent, on le sait. Un, on le ressent je ne devrais, devrais pas dire on le sait on le ressent mais c'est pas logique notre conscience comprend pas que ça marche comme ça mmh. par exemple tu vas voir tu as un problème de cou par exemple donc tu dis bah j'ai un problème de cou euh, j'ai du mal à tourner la tête et tout tu dis bon bah je vais aller voir un ostéo par exemple
0: ouais.
1: ça, ça fit bien avec l'ostéo alors que tu as un problème un peu euh, de, de, de 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 mettons tu dis je je dors pas très bien euh, je sens que je suis très fatigué euh, bon bah Peut-être que tu vas aller voir l'ostéo parce que tu connais que les ostéos, mais tu peux aussi aller voir un acupuncteur puis, ou, un, ou un docteur en médecine chinoise. Ben lui, normalement, il est, il est plus préparé pour ce genre de cas en général, ou comment on le comprend. Euh, ou, euh, mettons, euh, tu as euh, vraiment vécu une séparation super forte euh, euh, de, de, de couple, mettons. Ben là, tu, tu vas plutôt voir un, un psychologue, tu vois, ou un psychothérapeute. Euh, bon, c'est plus le profil. Ou euh, es en crise existentielle, euh, euh, je sais pas intérieure. Euh, euh, et puis bon, bah là c'est plus tu vois un, une personne peut-être euh, qui travaille plutôt dans le domaine de la spiritualité ou de la philosophie,
0: tu vois. Ouais. Bon, ça c'est les apparences. Ouais, c'est ça, c'est le premier, euh, c'est ce à quoi on est habitué.
1: Exactement. Le point c'est qu'en réalité, oui, il y a une forme de logique. Et oui, il y a des bonnes chances que ça va être quand même gros, mais si en plus on utilise la structure de, de, de ton système, ou, ben là, ça peut faire une grosse différence par exemple. Tu as un problème de coût, mais en réalité tu fonctionnes beaucoup avec le sens, et bien là, va plutôt voir quelqu'un qui travaille sur la signification des choses, le, le, les symboles, le sens... C'est beaucoup plus performant d'aller voir quelqu'un comme ça parce qu'il va te dire, ah mais regarde ton cou, une problématique d'orientation, là. T'es <rire> poignets, tu sais pas si tu dois aller à droite ou aller à gauche, ça te met trop en tension, hop, ça a un impact au niveau de ton cou. C'est des gens qui travaillent beaucoup en psychosomatique, tu vois. Ouais. Et la personne, elle va guérir très rapidement avec ce cette méthode-là. Moi, je sais que quand je me suis beaucoup intéressé à la psychosomatique, euh, j'avais des patients, ils pouvaient guérir, mais en une séance, deux choses... Euh, costaud tu vois, juste en leur donnant le sens. Oui, mais c'est leur structure ouais. Ça, ça m'a pris des années à comprendre ça. Je me disais, ah non, c'est parce que je suis super bon et tout. Pas du tout C'est parce que je leur ai donné l'information dont ils avaient besoin par rapport à leur structure. Et c'est pour ça qu'il y avait des personnes, j'essayais, j'essayais, j'essayais de tous les côtés de leur dire le sens de leur affaire, et puis ça rentrait pas du tout, là. Ouais. <rire> je me rappelle un patient comme ça qui était venu en coaching, et puis qui... Vraiment, on faisait un beau travail, on avait trouvé plein de choses et tout. Puis je me disais, mais là, c'est trop clair, il, il va comprendre, il va lâcher, il va, il va prendre conscience, comme on dit. Mmh. Et en fait, au bout de, je ne sais pas, la quatrième rencontre, euh, non, c'est... Oui, il avait comme un petit sursis, ça allait mieux et tout, mais ça ne se libérait pas, tu vois. Et puis après, tu vois, euh, bon je commençais à être un peu plus conscient de tout ça. là Et puis, euh, je lui dis, mais en fait, peut-être que vous avez besoin d'un truc différent. Euh, donc je lui fais une séance de PNL, genre, Allez à l'intérieur de votre cœur, sentez ce qui se passe, trouvez les réponses à l'intérieur de vous, Toutes les trucs que dans le fond, j'aime pas trop, parce que dans le fond, moi j'aime donner les réponses, tu vois, c'est plus mon style. <rire> et bien la personne, mais ça a eu un impact énorme, elle avait toutes sortes d'impressions, elle retrouvait des liens avec toutes sortes d'affaires, des souvenirs, des mémoires et tout ça. Et ça m'a énormément aidé. Puis là, j'étais comme devant l'évidence que c'est pas parce que moi j'aime donner du sens aux affaires que c'est ça qui va nécessairement marcher pour les gens. Mm. Et bien je te dis, c'est beaucoup au niveau de la conscience. Dès qu'on comprend ça et qu'on accepte ça, que même si la personne, elle vient pour un problème de cou et que nous, on est un ostéo, c'est pas nécessairement le, 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 le meilleur fit. là. Mm. Nécessairement. Ça se peut que oui. Mais pas nécessairement. Et bien moi, je te dis, juste de le conscientiser, c'est gros. Après, tu vas me dire « Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas savoir un peu mieux si ça, ça ?» Bon, oui. Bien sûr qu'on peut apprendre un peu plus euh... ben, notre profil. Euh, il peut y avoir des, 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 des outils, de, 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 justement, de, de, de modèles de personnalité qui peuvent nous aider à identifier ça, ou par l'expérience de notre vie, euh, on se rend compte, est-ce qu'on est plutôt une personne euh, vraiment qui, 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 vit, qui vit les choses très émotionnellement, qui, qui a besoin de le partager euh... Ou on est plutôt une personne qui cherche le sens tout le temps, qui lit, qui se, mmh. qui se questionne Ou est-ce qu'on est plutôt une personne intuitive, dans l'action, qui ne se questionne pas tant que ça, mais, mais, mais qui sait où il doit aller Et puis, il y va. Et puis, lui, ben, il faut lui parler de, de ressenti, de, de, de projet, de, de perspective, de, de, C'est Dans le fond, quand on commence à se questionner un peu, ça va, alors on le trouve là pas mmh. très, très difficile à trouver. C'est surtout, déjà, de savoir que c'est important aussi. Ça, ça, vraiment, je dirais que c'est surtout ça le, le, grand, le grand switch, là. De se dire, ah, OK, c'est pas seulement la technique qui compte, c'est aussi de quoi j'ai besoin à un niveau plus profond. Qu'est-ce qui va m'ouvrir intérieurement
0: mmh. ouais, C'est important pour euh, soit un thérapeute ou euh, un individu. Euh, ben oui. Pour tout le monde, dans le fond. Là, Mais vraiment de savoir euh, reconnaître qu'est-ce qui fonctionne pour nous puis je pense que tu sais même comme thérapeute c'est c'est quelque chose euh, dont moi je tu sais j'ai comme un... une lointaine conscience par rapport à ça mais ouais. euh, comme tu dis je pense que souvent je suis encore dans euh... tu pour moi le sens c'est aussi quelque chose qui est qui est important puis c'est souvent quelque chose que je vais parler aux gens mm -hmm. surtout des, des, des gens qui qui sont pas bien dans leur euh leur environnement, euh, soit familial ou de travail, c'est de chercher qu -ce qu'est-ce eux ils veulent à l'intérieur, c'est quoi ouais. leur, leur chemin euh, du cœur. Je pense que ça, ça, ça touche un peu à tout le monde de, dans un sens. T'sais. Puis ensuite, ben, ça, euh, moi j'avais envie de parler aussi de, de, de ensuite l'aspect de comment moi j'avais vécu, euh, si on revient à qu'est-ce qu'on oui, parlait ben au début, oui, ben oui. Au départ, tu sais, puis euh, ça va recouper avec euh, qu'est-ce qu'on vient de dire. Puis peut-être que je vais apprendre à, à mieux me connaître dans tout <rire> ça aussi. Ça serait le but. Euh, tu sais, moi, c'est drôle parce que j'avais quand même un bon feeling. Je sais pas pourquoi il y a une partie de moi qui se doutait que ça, que ça arriverait. Ben, en tout cas, je sais pourquoi. C'est parce qu'au début, il y avait comme des signaux dans mon ordinateur qu'il <rire> y a quelque chose qui allait pas, mais je l'ai un peu comme minimisé. Occulté. Ouais, ça, j'ai comme... Euh... J'en ai fait de fi, puis en, ensuite, quand c'est arrivé, c'est comme... Le premier feeling que j'ai eu, c'est « Ah, je savais ». Mmh. Puis André qui que vu que j'avais je, je le savais dans, à quelque part à l'intérieur de moi, ça m'a moins atteint sur le coup. J'étais comme « Ah, c'est pas grave, c'est arrivé ». Mais après, j'ai comme fait « Ah oui, mais je suis pas tout seul, j'ai une autre personne qui va vivre ses émotions par, oui. À, à, oui. à elle par rapport à ça ». Donc là, c'est là que j'ai un peu commencé à sentir euh, de la culpabilité par rapport à, à ce. Cette... C'est comme
1: à l'impact que ça allait créer chez l'autre. Ouais, c'est
0: ça, c'est ça, tu puis, puis ça, c'était l'émotion qui était le plus présente. Puis là, j'étais comme, ah, c'est pas sûr que ça me tente de te délai avec ça. Puis vu que ça m'appartient, ben, tu sais, je peux, peux le garder pour moi, puis c'est correct, tu Ouais. Mais euh, ensuite, j'ai vu ta déception, puis j'ai fait, ah ouais, c'est vrai que... On, on avait quand même un, une bonne lancée, puis la, les discussions avec toi, je les trouve toujours super intéressantes, fait que là, j'étais comme, ah, j'aurais aimé ça, part, partager ça. Ouais. Fait que ça, c'était une émotion que, finalement, je me suis mis à partager avec toi, mm -hmm. euh, puis c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'on connectait dans cette euh, dans cette souffrance-là, fait qu'on n'était pas que là, nécessairement opposés. Tu des fois, c'est un versus l'autre, mais... Vraiment. Mais là, on était aussi euh, deux dans ça, puis en tout cas, tout se mélangeait un petit peu.
1: Il n'y avait plus cette notion de « on cherche un coupable, et puis quand on a trouvé le coupable, ben, c'est lui qui porte euh, la charge. Mm -hmm. » C'était plutôt, on était deux personnes qui venions de vivre un vécu, ouais. et puis on le partageait, et puis ça, ça nous reliait, en fait. Ouais.
0: Mm. Et là, euh, tu me parlais de comment, quel sens tu pouvais voir à ça, tu sais, puis ça a été quand même assez... Euh assez rapide, ta réalisation par rapport à ça. Puis là, moi, j'étais comme... Hm, je sais pas quel sens que je pourrais trouver à ça de mon côté. Mais en y repensant, je me disais... C'est vrai que il y, y a un aspect de moi dans, dans, dans ce podcast-là qui euh, sur lequel je pourrais me pencher. Puis je trouvais qu'il y avait un peu de... Tu sais, comme un genre de caractère égoïste dans cette aventure-là. C'est-à-dire que... Je le sais depuis le début que... C'est des discussions que j'aimerais avoir, même si j'avais pas de micro. Puis c'est. Je pense que c'est ça qui fait la, la force d'un podcast. Si... si la personne qui le fait. Euh, Donc, moi, elle le fait un peu pour pas... elle aussi, quoi. Ouais, elle le fait pour elle. Mais si elle le faisait sans avoir l'intérêt d'écouter la conversation pour que ça. ça... Ouais, c est... C est... Puis, <rire> puis c'est juste un désir de partager euh, ses idées, ben, je trouve que. Tu sais, ça ça, ça. ça pourrait pas rejoindre les gens aussi... mm -hmm. de... de façon aussi. Euh aussi puissant. Donc là, c'est à ce moment-là que j'ai nommé euh, ce caractère euh, un peu plus euh, euh, personnel à, à mm -hmm. ça. Puis je pense que ça, 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 ça a résonné un peu chez toi parce que tu avais déjà un peu une impression que, euh, que je, peut-être que l'intention derrière le podcast n'était pas complètement euh, intégrée. Pourrais-tu me partager un peu plus euh, c'était quoi ton idée à ce moment-là par rapport à ça?
1: ben disons qu'il y avait comme une sorte de flou un petit peu ouais. dans le sens euh, dans le sens que je sentais que tu m'avais comme présenté euh, cette expérience mm -hmm. en soulignant aussi une sorte d'opportunité de, de de visibilité tu vois par rapport à, à mon travail par rapport à ce que je fais tout ça et je pense qu'il y a une partie de moi qui aimait bien cette idée-là. Ouais. De me dire, ah oh oui, je pourrais être écoutée. <rire> <rire> Ma personnalité, elle était comme un peu stimulée tu vois, par ça. Mm -hmm. Mais euh, c'est comme s'il y avait quand même une, partie qui, une autre partie de moi qui trouvait que c'était peut-être pas assez clair ou assez juste pour que je sois vraiment bien. Ouais. Et puis, euh, justement, le fait que tu me partages ça, on échange et tout, ça m'a vraiment permis de, de... de repositionner justement mon intention par rapport à l'idée de don, justement. Mm. De dire, dans le fond, euh, c'est pas pour de la visibilité, c'est euh, pour... Euh, donner quelque chose. Puis quand on donne, on sait pas ce que ça va, don que ça va donner comme impact. Ouais. Si es là pour donner, tu peux pas dire, je donne, mais attention je veux que si, que ça. Je veux que ça me rapporte si, que ça me rapporte ça. Ça c'est pas un don, ça. Ouais, ouais. Ça c'est un investissement.
0: C'est une condition à la fin, c'est pas, ben, pas. énergétique,
1: du tu vois. C'est énergétique. C'est pas un don. Si je le donne, quelle que soit la manière dont le podcast va être euh, es diffusé ou pas,
0: mm -hmm.
1: si c'est un don, ça devrait pas m'affecter là. Mm. Par contre, si c'est comme un investissement. J'investis du temps pour un partage qui va me donner une visibilité. Ah, c'est un échange, ça. Ouais. C'est pas un don. Là. Ouais. Et, et, et moi, je sentais que il y avait une partie de moi qui le voyait aussi comme un échange à un certain degré. Et, et ça, je sens que c'était comme, euh, c'était pas tout à fait placé pour moi, pas juste, assez clair, mmh. tu vois. Et en fait, euh, justement, quand on en a parlé, euh, je trouve que ça a permis de bien souligner que c'est vraiment cette énergie de don sur laquelle tu travailles et que tu es engagé depuis, depuis tout ce temps, même avec la clinique, CERA, le, le concept, tout ça. Ouais. C'est vraiment l'énergie de don que tu travailles. C'était dans, dans des conversations qu'on avait eues. Puis je me disais, ben voilà, on a une belle opportunité de, de souligner que dans le fond, c'est un don. On donne quelque chose à, à, à une communauté de personnes et on le donne quoi on n'investit ouais. pas
0: mmh.
1: et, et l'investissement et le don c'est deux choses c'est pas pareil mmh. c'est comme un prêt caché l'investissement ouais. c'est un don ah ben bah là euh, c'est comme à ton enfant tu vois t'as un enfant tu n'investis pas là tu dis pas je compte les heures que je prends pour m'occuper de toi là mmh. quand je me réveille la nuit quand euh, euh, je vais le chercher à l'école quand je, je fais des activités quand je... non tu donnes, tu comptes pas. Ouais. Et pourquoi tu le fais? Parce que c'est comme ça depuis l'aube des temps. Les parents donnent à leurs enfants.
0: Ouais, puis je pense que tu sais, un truc qui est intéressant dans le, dans le don, puis le, le fait de pas attendre en retour, c'est que je pense que souvent, on, quand on parle de don, on va se dire je donne à une personne, je donne à, à une cause ou on on, notre don il est quand même visé dans mm -hmm. un sens mais ce que je pense que personnellement ce qui me faisait travailler là dedans c'est que là on sait pas à qui on donne c'est comme on sait pas si ça va être écouté, il n'y a comme pas de garantie de, de la viser fait que... mais en même temps je me disais je pense que ah, ouais, c'est que moi j'ai une facilité à donner mais j'ai plus de, de difficultés à demander. Okay? Fait quand mmh. je demande Quand je demande, par exemple, veux-tu participer au podcast, ben c'est plus facile pour moi s'il y a un aspect d'échange parce que ça, ça implique pas de demander simplement. Fait que ça, je trouve que c'est deux aspects qui sont à travailler. Puis euh, moi et Mickaël, on en parle quand même souvent. Puis justement, qui sont, euh, qui sont mélangés. ce qu'on avait fait, mmh. c'est qu'on avait
1: reformulé la chose. Ouais. Et on avait souligné que dans le fond. Tu donnes, tu donnes l'opportunité ouais. à quelqu'un de donner à d'autres. Et c'est un don, ça. Ouais. Tu, te, tu viens, tu fais tes choses, tu installes, tu prends du temps, mmh. tu, tu te déplaces, tout. Mmh. C'est un don.
0: Ouais. Et,
1: et, et ce don-là, tu dis « oui, mais moi ça, je le donne ». Oui, mais c'est ça le point, justement, <rire> c'est que tu le donnes, ce truc.
0: Oui, parce que quand tu es...
1: Ça a une valeur, ça aussi.
0: Quand tu es facilement dans ce, dans ce don-là, tu ne le vois pas. Mais
1: voilà, voilà le truc. Mmh. C'est naturel. Ouais, les est choses ça. que l'on a en abondance, mais on les donne. Ouais. Oui, mais c'est un don. C'était précieux. Ouais. Et c'est important que ce soit euh, plus conscient, justement. Ouais. Puis quand, quand on est plus conscient, eh ben c'est comme si ça nous permet, justement, d'être encore plus euh, heureux de le faire. Mm. Parce que ce que tu fais naturellement, quand tu n'en es pas conscient, tu ne te rends comme pas compte. Si tu deviens conscient, mais tu peux te réjouir aussi. Ouais. Plus. Ben ouais. Donc, euh, vraiment... Euh...
0: Mm. Mais c'est intéressant parce que moi, c'est un thème qui me, qui me passionne, le don, tu sais. Puis, t'sais, je, je, je regarde autour de moi, puis je me dis si on vivait dans une société qui, euh, qui, qui véhicule ce, cette valeur-là plus fortement, ben on vivrait dans une société qui est clairement différente de celle qu'on qu'on vit aujourd'hui.
1: Mais alors voilà la question, excuse-moi de te couper, mais ouais. est-ce que c'est qu'on... Pour le problème de notre société aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'on ne donne pas ou parce mmh. qu'on n'est pas conscient de notre don
0: Ouais, je pense que tu as raison. C'est ah, un gros point, ça. Ben, c'est les deux, dans un sens. Est-ce que c'est
1: -ce est les deux Ouais. C si tu me dis que c'est les deux, c'est que... Ouh, tu n'as pas bien réfléchi la chose. là. Réfléchis <rire> bien. Puisque c'est naturel. Ouais. Tu n'es pas conscient, tu le fais. Tous les, tous les gens donnent, mais ils donnent pas la même chose, donc mmh. c'est pour ça, comme nous on donne un truc et les autres donnent des choses différentes, on n'a pas l'impression qu'ils donnent, parce que nous, c'est relié à notre structure, donc on voit pas nécessairement les dons que les autres font.
0: Ouais. Le mais don, c'est pas
1: que de l'argent, là.
0: Non, c'est clair, mais je pense qu'il y a des gens qui, qui, se, qui se limitent quand même, tu sais, puis qui, qui, quand ils donnent, ils calculent toujours, tu sais, comme tu disais, dans... dans... Tantôt, mais, mais puis... ça c'est pas
1: des dons ça ouais. ce n'est pas l'espace de don qui est le leur
0: ouais.
1: les dons que les êtres ont et on en a tous les, les valeurs que l'on a et eh ben ça nous pousse à faire plus que normal on donne plus mmh. et ce don là on n'en est pas conscient non seulement nous mais pour les autres aussi donc on est capable d'avoir des, 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 des jugements que ah oh bah oui mais non lui il donne rien toi ça c'est que on ne voit pas ce qu'il donne mais si on était conscient, qu'on savait voir, on verrait que dans certains espaces, dans certains contextes, eh ben, ils donnent en abondance. Ah ouais. Et c'est tout le drame, justement, de notre société. C'est que tout le monde donne, mais peu sont conscients. Donc on ne peut pas se valoriser les uns les autres par rapport à ce que chacun donne. On dit Ah oui, eux, ils donnent, mais eux, ah non, eux, ils donnent jamais rien. Ben oui, mais Alors que ce n'est pas vrai. En réalité, c'est que nous, on n'est pas capable de voir ce qu'ils donnent ça, ça serait un peu plus euh, rempli d'humilité, de dire, ouais. ah ben, je vois pas ce qu'il donne, mais il doit sûrement donner quelque chose je vais chercher si, un... si je suis intéressé à, à avoir un jugement intelligent eh ben, je vais creuser la question pour voir qu'est-ce qu'il donne, mmh. si j'ai pas le goût de chercher eh ben, je dis pas qu'il donne pas je dis ben, je vois pas ce qu'il donne, c'est mieux déjà ouais. mais, mais c'est quoi ce, ce, ce truc de dire il oh ben euh, y en a qui donnent et il y en a qui donnent pas ça, ça veut dire qu'on ne voit pas que chacun donne mais c'est pas que de l'argent.
0: Non, c'est que
1: Et nous, on est focusé sur notre petite vision de Ah, c'est ça donné. Mm. Mais non, il y en a plein des dons.
0: bah ben alors, euh, tu sais, c'est sûr que c'est assez challengeant, ce, ce que tu affirmes, euh, pour, euh, pour moi et <rire> <pis> pour euh, <rire> probablement d'autres personnes qui, euh, qui écoutent. Mais ce que je veux dire, c'est que. Tu alors, c'est quoi qui. Ouvrons
1: faut... nos yeux. Voilà le point.
0: Alors, c'est. C'est pas là-dessus qu'il faut, euh, qu faut mettre l'effort. Il faut se focaliser
1: sur la conscience. Ouais. Devenir conscient de la valeur de chacun. Ouais. Ah oui, c'est ça l'amour, là. Si on veut s'aimer, là, oui. aimez-vous les uns les autres, il disait. <rire> Et mais, mais ça veut dire quoi, aimez-vous les uns les autres Ça veut dire quoi leur donner de l'argent la, leur, leur, leur donner des, des, des maisons Comme on voit dans, dans tous les pays en voie de développement, qu'on leur donne plein d'affaires, mais finalement, ils sont plus malheureux qu'avant ou ouais. les Amérindiens ou tout ça, malheureux, malheureux, toujours vouloir à donner les choses extérieures, et on ne reconnaît pas la valeur qu'ils ont. C'est ça le problème. Mmh. Et on ne veut pas faire l'effort. C'est ça le truc. Ouais. On, on, est, on est bien capable de donner des affaires extérieures, parce que ça, on en a beaucoup, et on croit que c'est le paradis, tout va se régler avec ça. Mais l'effort de se dire, peut-être que l'autre en face, il a quelque chose de précieux que moi, je n'ai pas. Peut-être que j'ai à recevoir de lui quelque chose. Quand on pense aux Amérindiens, quand on pense aux Africains, quand on pense aux Chinois... Quand on... Est-ce qu'ils ont que des problèmes, ces gens-là Est-ce que c'est que des méchants mmh. Ou les musulmans Est-ce qu'ils n'ont pas des choses précieuses aussi Est-ce qu'ils n'ont pas des choses à nous donner Est-ce ouais. qu'on ne doit pas former une grande famille humaine où chacun a une valeur Ah non Ah non, c'est seulement nous Nous, on est parfaits, nous, on est fantastiques et les autres, bah, ils sont en voie de développement. Ils ont beaucoup de problèmes et puis il faut les aider, ben bah, oui, ils sont tellement incapables mmh. que c'est nous qui allons aller, aller les aider. Quand on regarde les résultats, c'est catastrophique. Il faut aller voir comment... Ah, mon Dieu Va en, en Inde, voir comment, avec le, le, le truc d'agriculture, de, de, euh, de, euh, de, de chimique et tout ça, ils, ils se suicident tous, les pauvres agriculteurs, tellement c'est mmh. dramatique. Mmh. En tout cas, observons le monde, regardons avec un petit peu d'honnêteté de, 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 et d'ouverture, et on va voir que on ne peut créer une famille humaine heureuse que si on se rend compte que chacun a quelque chose à donner, mmh. que chacun est important, que ce n'est ouais. pas juste nous qui savons tout et les autres, euh, rien. Mmh. C'est quand tu vois toute la médecine, toute la médecine aujourd'hui, avec tous les produits fantastiques, pharmaceutiques, tout ça, ça vient d'où ça C'est arrivé comment Ah, oh, mais c'est les Amérindiens, c'est les, 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 les cultures autochtones qui ont travaillé pendant des années à se connecter aux plantes, aux arbres et tout ça. Ils ont découvert une, une connaissance profonde de, 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 de tout ça. Et nous, on est allés récupérer. Et puis maintenant, eh ben, on produit nos choses en disant « Oui, non, c'est nous. C'est nous qui avons trouvé tout ça. » C'est quoi ce truc Moi, j'ai plein d'exemples de ça, de, de personnes. Et maintenant, il faut que les, 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 les personnes qui sont dans, des, dans, dans ces cultures amérindiennes, autochtones, ou ça, ils protègent les plantes qu'ils ont pour pas que des personnes viennent brevettent les plantes et les produits euh, euh, actifs qui sont dedans pour les commercialiser et faire qu'eux ne peuvent même plus les produire et tout mmh. voilà le monde dans lequel on est et tout ça c'est basé sur le fait que on ne veut pas s'aimer les uns les autres, reconnaître la valeur mmh. qu'on a chacun mmh. voilà le point c'est pas compliqué dans le fond là ouais. ça fait 2000 ans qu'on le dit et bien plus encore mais c'est qu'il faut voir qu'est-ce que ça veut dire aimer, mmh. aimer c'est faire l'effort de mmh. se dire que l'autre a peut-être quelque chose de plus pour nous, qu'on a peut-être une collaboration, qu'il y a peut-être une valeur. Ah, mais ça, ça demande un effort. Mmh. Ça demande de lâcher prise, peut-être, sur certaines fausses croyances que nous, on pense qu'on sait tout. Ouais. Et quand je le dis, je me le dis pour moi-même. Moi-même, je, je, tout le temps, je me rends compte que j'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça, j'ai pas compris ci, j'ai cru que... Euh, tout le temps. Mmh. Je me rends compte, je le sais bien. Mais il faut qu'on se le dise entre nous. Genre... C'est ça, s'aimer, là. Mmh. S'aimer, c'est faire l'effort de se dire, il y a peut-être quelque chose chez l'autre de précieux.
0: Ouais.
1: Plutôt que de lui taper dessus avec nos jugements et nos critiques mmh. euh, toujours, là. Mmh. Bref, en tout cas, ça, ça me... Je suis sensible.
0: <rire> <rire> ben, c'est ça. C'est que, tu sais, on dirait que je sens que, qu'est-ce que tu dis, c'est sur un niveau euh, quand même assez élevé euh, philosophique philosophique mais euh, quasiment euh, énergétique aussi euh, puis que moi je travaille maintenant avec le, le, le projet qu'on a on travaille là-dessus mais aussi on essaie de le rentrer dans, dans quelque chose de, de, de concret aussi oui. comme, si super euh, super. comme si c'était un, un genre de, de pratique mm. concrète qui permet peut-être d'éveiller puis d'amener à cette conscience-là mais je trouve que ce qui me fait réagir dans ce que tu dis, c'est oui, mais euh, comment on fait pour changer un peu comment on, on vit ensemble dans une société où des gens euh, ont même pas ces valeurs-là de partage, tu sais, où tu sais, je les juge là, quand je dis ça, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui concentrent les richesses, tu sais, puis qui fait qu'il y a plein de monde qui souffre à cause de ça. Tu on va leur dire, oui, mais ils donnent, c'est oui, mais ils donnent, <rire> mais genre, tu sais, ils donnent une portion, <rire> ah, ils donnent ils, une ils portion, tu sais. Ils donnent on... pas
1: leur argent, ça, c'est sûr. C'est pas ça qui est vraiment euh, leur, leur action de don. C'est pas leur argent. S'ils donnent quelque chose, c'est pas ça.
0: Ouais, en tout cas, mettons, tu sais, Bill Gates, est... qui est un, un exemple fameux, euh, que beaucoup de gens euh, en sens parce qu'il y a des fondations, ils donnent beaucoup d'argent, mais tu sais, il... Il y a quand même 80 milliards dans ses poches, pareil, le gars, à la fin de la journée.
1: Non, mais justement, les gens mmh. qui ont beaucoup, beaucoup d'argent sur la planète, mmh. ce n'est pas l'argent qu'ils donnent. Eux, justement, ils la donnent pas pour en avoir beaucoup. C'est le concept. C'est ça. Donc, ils donnent d'autres choses. Mmh. Et c'est ces autres choses-là qu'il faut être capable d'identifier. Mmh. Si on s'arrête seulement à ce qu'ils ne font pas, ben, on bloque le système parce qu'on mmh. va les critiquer, les critiquer, les critiquer. Tu sais, c'est toujours tous les, les grands philosophes, les tous les, 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 les gens, euh, les spiritualistes, ils vont toujours dire « Ne luttons pas contre la guerre, mais travaillons à faire la paix. Ah ouais. » C'est le grand classique. Là. Mmh. Donc, on, on doit rester dans une vision constructive. Mmh. Donc, c'est de se dire bah, « Mais ça, c'est vraiment, comme tu dis, c'est philosophique, ça. » Alors mmh. qu'il y a plein de façons, tu vois, moi, par rapport à ma réalité aujourd'hui, je me rends compte que ce que j'ai de meilleur, de meilleur à donner, c'est ça, en fait. C'est cette vision philosophique. Mais dans l'action, euh, moi, c'est moins mon truc. Donc, euh, vous, vous faites une clinique fantastique, vous encouragez les personnes à, à donner à leur mesure mmh. euh, d'une façon qui, finalement, permet à, à d'autres d'avoir accès à des soins et tout. Mais c'est extraordinaire. Ça, c'est la même chose, en fait. C'est ouais. le même principe, mais euh, présenté d'une manière très concrète, euh, très pratique. Euh, et j'ai envie de dire, on a besoin de tout, en fait. Ouais. on a besoin de gens qui en parlent euh, d'une manière plus philosophique on a besoin de gens qui qui, qui l'apprécient, qui sont remplis de gratitude qui nourrissent euh, ces valeurs dans leur cœur et tout, et on a besoin de gens aussi mmh. qui le font, dans l'action qui donnent tout ça et, et voilà.
0: parce que ça, comme tu disais au début c'est pas tout le monde qui a la même structure le et même voilà. système fait que ça. Ça faut il y a, faut que ça passe par l'action la philosophie, le sens l'émotion voilà, fait que... voilà. Je pense que nous, on. Comme on peut, on essaye de le vivre aussi, là, ce don-là, oui. puis on oui. essaye de le comprendre, puis on essaye de le, de le véhiculer, de l'intégrer, de l'incarner. Puis, puis je trouve ça intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce que justement, ça. Ça prouve à quel point quand on veut amener quelque chose dans le monde, mm. il faut l'amener avec toutes ses cellules, genre, il faut l'amener avec. Avec okay, ben, l'aspect mental, l émotif, l'aspect philosophique, l'aspect... type, Puis d'avoir... Euh, tu sais, mettons que nous, on est en, une entreprise, ben, on, on apprend des gens qui, qui véhiculent ça à leur manière. Fait que si on est un groupe de personnes qui incarnent ça, ben, on va tout l'incarner à notre manière. Fait qu'on va être capable de représenter plus la sphère de qu'est-ce qui est possible.
1: Genre. Tout à fait. Et, et en même temps, justement, moi, j'aime bien quand tu dis « on doit le faire avec euh, tout notre être », et en acceptant aussi qu'on est limité avec notre structure, justement. Ouais. Et, et ça, je pense que c'est vraiment un gros point euh, pour moi qui était... Euh... Moi, tu vois, j'avais la croyance que parce que je vais dire telle ou telle ou telle chose, ça y est, tout va être réglé. <rire> mmh. Mais pas du tout. Mais c'est ça que moi, je peux donner. Et mmh. je dois accepter que c'est absolument pas suffisant, que ça prend plein d'autres personnes qui donnent plein d'autres choses pour que finalement, mmh. bah, on réussisse à à avoir vraiment ce sentiment euh, de famille, tu vois. Ouais. Mais il faut que je sois en paix avec le fait que je ne peux pas euh, tout faire, que je fais juste ma part.
0: Ouais.
1: Mais par contre, que je la fais vraiment, que je, je, ça me parle. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, votre projet. C'est que vous le donnez comme vous êtes,
0: ouais.
1: de tout votre être, et c'est limité, et c'est parfait comme ça. Ça va mmh. rejoindre certaines personnes, ça va, ça va permettre certaines choses... Et j'ai envie de dire, c'est correct. Mm. Parce que en même temps, ça ne nous empêche pas de se parler, d'être connecté à d'autres qui donnent encore d'autres choses. Mm. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Puis peut-être finalement, disons, de personnes conscientes qui veulent consciemment donner. Mm. Parce que tout le monde donne, mais on n'est pas tous conscients qu'on on donne et qu'on veut donner. C'est là qu'il qu y a peut-être un, un aspect à travailler. Mais moi, le fait de me dire « je suis conscient que je veux donner à la société », et de voir des gens qui ont cette même conscience et qui le font d'une autre façon. Et de me dire, ben, j'ai pas à tout faire, je fais ma part. Puis c'est petit, mais d'autres vont faire leur part. Et, puis, mmh. et à nous tous, mais on, on va faire quelque chose d'intéressant,
0: mmh. C'est vraiment inspirant parce que ça me fait voir qu'est-ce qu'on fait d'un angle un peu différent, tu sais, parce que... OK ben dans le sens que j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on travaille sur ce projet là euh, que je, je m'en me, je suis senti comme responsable de son de, du chemin tu sais puis là tu sais on, on disait que ça prend plein de types de personnes pour véhiculer cette mm. cette, cette cette idée là qui est le don le don ouais. Ben moi je, comme tu dis tu sais j'amène ce que j'ai fait que là ça, ça crée une partie du ça crée une partie de l'impulsion vers oui. cette idée-là. Oui. Puis là les autres qui se joignent puis en même temps les gens qui nous supportent tu ben tu c'est comme si hein, ça me fait un peu euh, prendre conscience que c'est comme si on, je suis pas aussi responsable ou euh, que c'est pas grâce à moi, par exemple, que ce projet-là, il va fonctionner. C'est comme... T'sais, je pense que je l'ai déjà sou souvent senti, que ce que ça prenait, c'était que les gens élèvent cette idée-là pour qu'elle fonctionne. Mm -hmm. Donc, si ça fonctionne pas, c'est que soit c'était pas le moment, c'était pas... C'était pas... mais c'est que ça, ça,
1: ça va fonctionner et ça ouais. fonctionne parce que ça fonctionne pour toi. Ouais. Tu, tu portes la partie mm -hmm. qui fonctionne
0: mm -hmm. mais dans le sens ça va, ça va arriver à un niveau mm. qui, où ce truc-là il vit tout seul parce qu'il y a plein de gens qui sont connectés à ce truc-là tu mm. qu'éventuellement euh, ça s'élève et, le... et puis... j'aime
1: bien quand tu dis ce processus de, 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 de développement, de rayonnement ça va atteindre le seuil qui fit avec la société dans laquelle ce concept mm -hmm. est, a, a, est présenté
0: ouais, fait que là c'est comme si T'sais, je t'écoute en parler, puis moi-même qui est dans ça, le don, c'est... J'en ai pas souvent entendu parler de cette façon-là. Ouais. Ça veut dire qu'il y a du chemin à faire en temps. <rire> mais, <rire> pour, com pour, ouais. com
1: comme je te disais, le don, c'est l'amour, en fait. Mm -hmm. Ça veut dire, euh, l'amour, on le sait, c'est... C'est dur, là, à développer. Ça prend du temps, là.
0: Ouais, ça fait 2000 ans qu'on en parle. Mais... Genre et plus. Donc, <rire> depuis toujours, depuis ouais.
1: toujours, c'est... C'est juste que c'est long là à ce qu'on mm. qu se dise « Ah, c'est important, l'amour, en fait. Ah, c'est le don. Ah, le don, ah, oui, c'est la base de la vie. Ben oui, les parents, ils donnent. Mm. Ah oui, c'est ah, oui, important quand même. Ben oui. Et puis, mm. ça prend du temps. Et puis, on va en mm. parler de plus en plus. Puis...
0: Ouais. J'avais lu un livre de sociologie quand je lisais un peu plus là-dessus. Puis ça disait... tu sais Un des exemples euh, les plus flagrants de ça, c'est que quand on est en amour, qu'on est dans une relation on arrête de compter, tu sais. Puis, wow. quand, puis quand, la, quand la relation s'éteint, puis que là, le divorce et les conflits <rire> arrivent, on se met à diviser. OK, ça, c'est à moi. Toi, tu prends euh, la maison. Moi, je prends les meubles, tu sais. C'est comme, comme si l'amour s'éteint. La, la, la... Alors qu'il y a des gens qui continuent de s'aimer, même s'ils si sont pas ensemble. Puis là, c'est plus facile dans ce temps-là. Fait que, tu sais, c'est comme... Je trouve que ça illustre bien quest ce que tu veux dire par... Le don, c'est l'amour dans un sens. C'est. Puis après, tu on, on donne plus facilement des choses avec lesquelles on, on connecte. Euh, mm. Dans ce dans quoi on se reconnaît, t'sais. les gens qui ont, par exemple, vécu, je sais pas moi, de, de l'alcoolisme, de ils vont. vont ouais, ça, ils vont donner à une cause qui mm. est reliée à ça. Puis après, je pense qu'il faut réussir à. Puis, puis justement, j'ai
1: en... ouais. <rire> envie de rebondir sur ce que tu ouais, dis, c'est hyper important de, val... ouais. de valoriser le fait que c'est correct de donner à ce qui nous parle. Ouais. Et en même temps qu'on donne pour des choses qui nous inspirent, qui nous parlent, en même temps, on est connecté à l'idée de don. Et là, on est tous reliés, là. Mm -hmm. Donc, on peut tous se relier à l'idée de don, ouais. philosophiquement, mais personnellement, c'est bien de respecter ce qui nous parle, nous. Mm. Et on peut être dans cette coexistence de... Je donne sur des choses qui me parlent, mais je suis connecté à l'idée de don avec tous les êtres. Mm. Tu vois on, on fait coexister cette dimension plus universelle qui est en nous
0: ouais.
1: et en même temps, une dimension plus humaine, spécifique, avec une structure de personnalité, avec une façon de faire, avec des, des valeurs particulières.
0: Mm.
1: Et il faut qu'elles coexistent, ces deux parties en soi. Ça
0: me fait réfléchir, ça me fait penser à un genre d'image que j'avais déjà exprimée dans le passé, c'est que quand on, on donne, c'est comme si on, on entame une espèce de cycle. Tu sais. On donne, puis là, il y a quelqu'un qui reçoit. C'est dans une direction, mais après ça, cette personne-là, elle la donne. Mm. Puis le flow naturel des choses va faire que... Je pense que cette espèce de, de don-là, il va vers les espaces vides. Tu sais. Il va vers les espaces où il y a un besoin. Parce que sinon, on donnerait pas s'il n'y si avait pas de besoin. Puis, puis d'apprendre à, à donner, puis d'apprendre à recevoir, puis d'apprendre à demander. Quand on enlève ces barrières-là, ben on fait que le, ce cycle-là de dons, il, il est de plus en plus libre.
1: J'ai envie de dire de plus en plus court. ouais Tu donnes et hop, tu reçois. Ouais, tu donnes ça. et hop, tu reçois.
0: <rire> C'est ça. fait que là, à un moment la confusion, c'était que pour arrêter d'avoir peur de donner puis donner sans calculer, ben, on peut se dire à chaque fois que je donne, ben, un... je me donne à moi-même. Tu sais, comme... mm -hmm. Parce que l'autre, l'autre, c'est moi. Tu sais. Mais ça, je dirais ouais. que
1: philosophiquement, c'est très juste, mm -hmm. mais dans le vécu, ben, ouais, euh, c'est loin. Là. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est mieux mm -hmm. d'accepter de, des cycles plus courts avec des êtres plus proches mm -hmm. pour se renforcer dans cette conscience, justement, parce que mm -hmm. faisons-le sur des petites choses Mmh. notre famille, nos amis, notre petit quartier, et puis là le, le cycle revient. Donc là on se renforce, on se dit ah mais dans le fond ça agit vraiment en fait. Et mmh. puis après on peut élargir, même la ville on fait un projet puis hop bah, ça nous revient. On se dit oh, ah ben alors dans le fond c'est c'est pas si pire finalement ok ça mmh. marche ce truc, c'est réel, c'est ouais. ça bâtir notre foi que c'est réel mmh. que l'amour eh ben génère et nous revient. Mmh. Et puis après la ville ben mais pourquoi pas euh, la région et puis hop on collabore avec des autres et ça nous revient. Et après, mmh. Mais pourquoi pas le pays mmh. Et puis en continuant comme ça, en continuant comme ça, à un moment donné, la terre. Ouais. On devient capable de sentir que ça nous revient. Mmh. Mais bon, ça c'est genre, faut faut avoir de l'amour, là, c'est costaud, là. C'est un gros une... projet. Ouais, c'est <rire> gros. Mais, mais ça arrive. Tu sais, quand tu vois la petite jeune, là... Euh, euh, Greta. Ouais, Greta, euh, elle donne et puis ça lui revient. Mmh mais bon
0: mais faut faire attention parce que je pense que c'est quelqu'un qui entend ça et qui dit ok je vais mettre à donner et puis là le lendemain euh, je retrouve sans rien puis comme... <rire> mais c'est que ça veut dire comme on disait tantôt c'est qu'il faut y donner a eu, la bonne eu, chose là. ouais puis il y a eu une attente t'sais.
1: puis moi vraiment j'aime bien souligner que tu donnes ce que tu as en abondance mm. tu ne donnes pas ce que tu n'as que pas là que tu ouais, as très peu c'est pas l'idée de, de tout donner et de ne plus avoir rien ouais. et de dire non non mais ça va me revenir euh, attends ouais. <rire> peut-être que là t'as pas trop compris là
0: t'es pas écouté dans, bah, dans tu dois danger. donner
1: mmh. parce que tu en as en abondance mmh. si c'est comme ça serait imagine un parent qui a un enfant et il donne toute l'énergie qu'ils ont bah, ils vont mourir ouais. et puis l'enfant aussi finalement ouais. ils doivent donner en ab... parce qu'ils ont en abondance de ce qu'ils donnent donc donne ce que tu as en abondance. Ce n'est pas donne ce que tu as tout court. C'est ouais. donne ce que tu as en abondance. Hmm. Parce que si tu donnes ce que t... tout ce que tu as, ben c'est un sacrifice euh, qui n'est pas tellement payant.
0: Ouais, c'est risqué aussi.
1: Euh, genre. <rire> c'est ça, ça, là, ça nous amènerait dans, dans un grand sujet passionnant sur l'amour, le sacrifice et euh, quand on parle de sacrifice est-ce que c'est de tout donner dans le plan physique ou c'est de tout donner dans notre euh, dans la conscience du don est ce que c'est est-ce que c'est la conscience du don ou c'est mmh. ce qu'on offre physiquement mmh. là on verrait que finalement c'est dans la conscience mmh. mais c'est ça qui est pas facile c'est vraiment euh, c'est ça qui est, qui est tout un cheminement l'idée c'est de donner ce qu'on a en abondance. Mmh. Tu ne donnes pas ce que tu as déjà peu. Ah oui, mais on nous a dit, il faut donner, il faut donner. Oui, mais attends, réfléchis là. <rire> tu as déjà même pas pour toi-même. Ouais. Alors, tant que tu n'as pas trouvé ce que tu as en abondance, ben, dis-toi que ce euh, serait peut-être ça l'objectif. Et après, tu vas dire, ah, mais ça, par exemple moi, tu vois. Prenons un exemple concret. <rire> Ma structure de personnalité, c'est mental. Donc, des réflexions. Des des, des des études des recherches des compréhensions j'en ai mais plein j'en ai en abondance donc tu me dirais Christiana est-ce que ce que tu aurais pas un truc sur euh, euh, les dynamiques de couple mais oui j'ai ça est-ce que tu aurais pas un truc sur je euh, <rire> sais pas moi les plantes les arbres ah ben bah oui justement j'ai j'ai toujours de plein d'affaires et oui mais parce que ça j'en ai en abondance donc c'était ouais. correct mais si tu me dis est-ce que tu aurais pas un petit mille pièces là pour euh... <rire> <rire> bah euh, là justement <rire> <rire> tu vois, ou si tu me demandes euh, de passer euh, des heures euh, dans une soirée ou dans des, dans des rencontres, euh, à... c'est moins mon style, tu vois. Je veux dire, ah oh non, c'est trop, je... non, c'est pas mon style, je suis moins ouais. là-dedans, tout ça. Ouais. Mais c'est pas que je veux pas donner, c'est que je donne ce que je peux donner, mm -hmm. en abondance, là, on... tu vois. Ouais. Donc, euh, tu, me demandes de, tu me demandes de parler pendant une heure ou deux, ben ça, je vais te dire ça, c'est bon. là.
0: Ouais. Parfait. <rire> ben, en tout cas, si l'enregistrement a fonctionné... Euh... <rire> On... <rire> On, va bien... <rire> On va bien voir. <rire> ouais. En tout cas, euh, pour vrai, je pense que c'est un épisode que je vais réécouter vraiment souvent, puis je suis content qu'on l'ait enregistré euh... euh, de façon encore une fois euh, quasiment égoïste. Mais euh, je pense que ça va, ça va illuminer d'autres personnes sur un c'est un peu moins mainstream un peu comme mm. le don t'sais, mais il on... y a beaucoup de, de, de bruit ambiant quand on mm. parle de spiritualité mais mm. c'est vraiment un sujet c'est un, puis... un sujet
1: fo fondamental et, et mm. vraiment j'étais j'étais vraiment profondément touché quand j'ai entendu parler de votre projet mm. parce que je me dis waouh eux ils, ils ont ils ont ils ont de la niaque quoi ils ont du courage ils ont vraiment ils veulent s'attaquer à ça le don ouais. puis ça c'est c'est un morceau vraiment, euh, moi, je me suis dit, waouh, ils sont courageux, quoi, donc vraiment... Euh...
0: Ouais, moi, je toujours que je suis courageux et naïf.
1: Mais c'est ce que ça prend. C'est ouais. ce que ça prend au départ, tu vois. Ouais, Après, il ouais. faut que tu sois courageux et conscient. Ouais. dire Oui, maintenant, je me rends compte à quel point c'était énorme ce que j'ai commencé. Je continue.
0: Ouais, je m'attache ma Tu continues. Charme, puis euh... <rire> et puis, tu le
1: fais avec peut-être plus de sagesse, ouais. plus de, de compréhension, de, de soutien aussi, de ça, mais mm. tu continues. Moi, ça, je trouve c'est fabuleux et et vraiment, euh, je suis heureux de pouvoir contribuer euh, à, ma, mmh. à, à, ma, à ma petite manière à, à soutenir cette vision euh, du mmh. don. Ah euh... enfin, mmh. ouais, c'est bravo, vraiment mmh. bravo.
0: Ben, merci, en tout cas. puis euh, tu, tu contribues beaucoup euh, au, à ce, au fait qu'on continue. Ben, puis, ça euh, peut aider. puis tu nous élimines euh, dans une bonne direction. Fait que, merci beaucoup. Ouais. Pour cette euh, discussion.
1: Avec euh, grande joie, Jean-Félix.
0: Grand J'espère vraiment que vous avez apprécié ce podcast autant que moi. Euh, si vous êtes rendu jusqu'à la fin, j'imagine que vous avez le cerveau en compote. Euh, il y avait beaucoup de, de sagesse puis de, de concepts euh, assez, euh, parfois quand même assez mentaux euh, dans ce, dans ce podcast-ci. Alors, euh, ben, si vous avez apprécié, vous pouvez euh, nous envoyer un petit message en commentaire, soit sur euh, YouTube ou sur euh, Facebook. Ensuite, euh, pour euh, contacter Cristallin, on va mettre euh, dans les commentaires euh, euh, et dans notre groupe Facebook euh, les liens qui vous permettent d'entrer de, en contact avec Cristalin. Alors, je vous remercie d'avoir écouté le podcast, puis on se dit à la semaine prochaine.